0: Online-Marketing-Trends, Tipps und Tricks jede Woche neu. Das ist der 121-Stunden-Live-Podcast. Hier bekommst du jede Woche den Mitschnitt unseres Live-Talks mit Experten aus der Online-Marketing-Szene. Viel Spaß! Hallo zu Nummer 4, der 121-Stunden-Live. Ihr merkt, wir haben Gefallen an der Nummer gefunden und machen es zum vierten Mal und wir wollen es noch öfter tun. Was tun wir? Wir sprechen in den nächsten... Roundabout 30 Minuten über die ganzen wichtigen Themen, die Online-Marketing Deutschland so in der letzten Woche bewegt haben. Wer ist wir? Ich bin die Sarah. Ich ähm, bin so ein bisschen im Content-Marketing unterwegs, helfe so ein bisschen Content-Marketing-Strategien zu entwickeln und habe eine große Leidenschaft für die Webanalyse. Mit mir zum vierten Mal schon hier ist der Patrick.
1: Ja, erwischt. Und zwar ist das jetzt hier unser Quadrippel oder wie nennt man das? Freut mich sehr. Ja, Online-Marketing Deutschland ist ja noch ein bisschen gedrosselt und deswegen müssen wir ein bisschen aufräumen. Deswegen verstehe ich mich so als digitaler Architekt, unabhängiger Sparringspartner, um Unternehmen schlauer zu machen rund um ihre digitalen Prozesse. Und da muss ich immer die eine oder andere Frage aufstellen. stellen, weil von diesem Austausch lebt ja auch entsprechend die gesamte Branche. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast und zwar Formell heißt er Daniel Zoll, aber gute Branchenbuddies. Ich glaube, Dan, da liege ich richtig. Dürfen dich halt auch entsprechend dann Dan eben nennen. Freue mich sehr, dass du da bist. Richtig cool. Und wir sehen auch, jeder kriegt ja hier seinen Hashtag. Äh, Sarah ist Guardian für Strategy, finde ich auch bin ein bisschen eifersüchtig drauf. Ich bin der Internetaufräumer. Und frag den Dan, frag ich mal direkt, was verbirgt sich dahinter? Hi. Ja, also
2: ich, ich, ich meine, ihr habt beide ein ganz cooles Hashtag. Bei mir ist es einfach nur Frag den Dan, weil meine YouTube, ähm, mein YouTube-Format so heißt und eigentlich das mein Job ist. Leute stellen mir Fragen und ich versuche, die zu beantworten. Ähm, hoffe, das kriegen wir auch heute hin in dieser Folge. Ähm, ich bin jetzt auch seit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren Dozent bei der 121 Watt, ähm, halte dort die Influencer-Marketing, Instagram-Marketing und TikTok-Marketing-Workshops. Und ansonsten bin ich als äh, selbstständiger Digital Content Creative ja, mit erfundenem Titel, mittlerweile gibt es den Titel wirklich, hab ich, ich habe es gegoogelt, es gibt wirklich Leute, die heißen jetzt so. Ich glaube, ich habe damit einen Trend gesetzt <lacht> und ähm, bin unterwegs und ja, helfe Firmen wie Red Bull, ADAC, KPMG, PwC, was weiß ich was, eigentlich allen großen Firmen dabei, mit dem Handy Inhalte zu machen. Ja, aber auch, Social auch äh,
1: den kleinen Firmen. Ne? Der deutsche Mittelstand muss ja auch aufgeschlaut werden, Startups. Und du hast ja auch gerade von den Trends, gesprochen. Und da kommen wir direkt zu unserem Newsletter mit den 120 Stunden, die wir hier auch dann live verwandeln. Und ich verwandle einfach mal direkt das erste Thema, dem wir uns widmen wollen, und zwar von Sprout Social, praktische Tipps für erfolgreiche Social-Media-Werbung. Ich würde mal sagen, Sarah, Content-Marketing, Webanalyse, da herausfinden wie ist jetzt eigentlich so das Verhältnis, ne? organische, bezahlte Reichweite und auch in dem Artikel geht es ja vor allen Dingen erstmal um die Bewusstseinserweiterung. Wir sind dann doch sehr gedrosselt da draußen. Geht eigentlich Social Media überhaupt ohne Budget?
0: Also ich bin jetzt gespannt, was der Dan da gleich dazu sagt, weil ich ein ganz großer Verfechter davon bin, die eigene Content-Power auch mit einem angemessenen Seeding-Budget auszustatten. Ich sage mal, wenn du 80 deines Budgets in die Produktion steckst, dann muss da noch mehr als diese 20 rein an, ähm, an Finanzen dahinter sein. Also dir muss klar sein, wenn du eine wahnsinnige Maschinerie anwirfst und du schaltest da nur so einen ganz kleinen Minimotor dahinter, dann wird es ein bisschen schwieriger. Denn wie ist es bei dir? Was sagst du zum Thema Reichweite rein organisch noch möglich?
2: Also ich glaube, es gibt sicherlich Beispiele von Unternehmen, Firmen oder auch Personalities, bei denen das noch super organisch funktioniert. Grundsätzlich bin ich immer ein Fan davon, wenn du was hast, was gut ist, gute Inhalte hast, dann zeige die so vielen Personen wie möglich und wenn das organisch bei dir nicht möglich ist, dann nimm Budget in die Hand ja, und schalte Werbung. Ähm, ich habe mir auch ein bisschen was von diesem Artikel hier durchgelesen, im Vorfeld zu dem äh, Podcast hier und eine Sache, die war so beiläufig drin gestanden. Die finde ich aber total wichtig. Und zwar, dass man sich auch äh, an anderen Werbungen und sowas orientieren soll. Weil ich habe immer ein großes Problem. Ich komme ja so von der inhaltlichen Seite. Und ähm, ich hab, äh, manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute Werbung schalten wollen, aber gar nicht wissen, welchen Inhalt, welcher Inhalt funktioniert. Welche Inhalte kann ich dafür nutzen? Und ich finde genau diesen Fokus auf Lerne, welche Inhalte funktionieren oder orientiere dich an anderen. Was schalten die für Inhalte als Werbung? Dass das ein total wichtiger Punkt ist, der oftmals gar nicht so, so, so erwähnt wird oder die Leute fokussieren sich dann auf ihr geiles Targeting und auf ihr, was weiß ich was, ja, und dass, dass das Logo passt und so und, und befassen sich gar nicht mit, die, mit der Art von Content und du hast es ja auch schon gerade erwähnt, es ist halt spannend, wenn du ein geiles Content-Piece hast, genau das zu nehmen und dann als Werbung auszuspielen und nicht einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Flyer, lass Budget draufhauen und danach zu merken, es funktioniert nicht, weil auch, ich glaube, auch für, für gute Werbung brauchst du einen tollen Inhalt.
1: Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn du dir mal anschaust, an wen richtest du dich denn eigentlich im Social Web? Du richtest dich an Menschen, die du in dem Mindset abholen willst, die wo ganz woanders unterwegs sind. Die sind noch nicht beim Thema, ich suche mir jetzt ein Produkt für mein Bedürfnis XY, sondern die sind, mir ist langweilig, ich sitze im Zug, was tut die Welt da draußen? Und die holst du nicht ab mit einem Flyer, äh, der ein tolles Sonderangebot druckt, wenn sie nicht gerade zufällig schon äh, in, in deinem Funnel relativ weit fortgeschritten sind. Du musst ja immer gucken, auch ähm, mit welchem Werbemittel wendest du dich an die Menschen, die dort auf dem Netzwerk unterwegs sind. Übrigens, denn ähm, Hast du für uns einen Tipp? Also ich kann einen kleinen Tipp für Facebook geben, wenn ich mir anschauen möchte, welche Werbemittel nutzen die anderen denn so? Bei Facebook, wenn du auf die Unternehmensseite eines, sagen wir mal, Mitbewerbers gehst und auf Seitentransparenz gehst, findest du dort seine Werbemittel, die er so am Laufen hat. Also worauf, für welche Creatives gibt er Geld aus? Kleiner Tipp, wenn du dir die anschaust, die schon l relativ lange laufen, es ist entweder ein Hinweis darauf, dass der Social-Media-Manager bei denen pennt und das Zeug einfach einmal erstellt und dann jahrelang laufen lässt. Oder aber es ist ein Hinweis darauf, dass das ein Creative ist, das bei denen sehr gut funktioniert. Das kann ich, ich bei das, zu Facebook beisteuern.
2: Ich finde das cool, weil die Entscheidung muss man dann immer selber treffen. Ist es jetzt so geil, dass es so lange läuft oder hat es einfach keine Sau gecheckt? Ähm, grundsätzlich gibt es das natürlich, du kannst auch über Instagram auf diese Facebook-Ads-Library zugreifen, wenn du einfach auf ein Konto bist, ähm, dann Infos zu diesem Konto aufrufst. Kann man mal bei Otto zum Beispiel ausprobieren, die haben immer Werbeanzeigen am Laufen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis. Des Weiteren auch ähm, Vielleicht ein bisschen weiter weg, aber zum Thema Facebook. Bei Facebook kann man eben gerade auch organische Inhalte AB testen. Das ist auch eine spannende Geschichte. Mit Ads war das schon immer möglich, aber wenn man auch erfolgreich Social Media machen möchte auf organischer... Basis, aber so als wäre es Werbung. Mit AB-Tests ist es jetzt mittlerweile auch möglich, zumindest mit Facebook und ähm, man kann vielleicht auch die Erfahrung, die man da rauszieht, dann für andere Plattformen nutzen, obwohl jetzt Instagram und Facebook schon anders funktionieren ja, und wahrscheinlich nicht die Sachen, die auf Facebook besser getestet werden, auch direkt auf Instagram besser funktionieren und als zweiten Tipp ähm, sowas gibt es auch für TikTok. Ich habe da letztens erst ein Video zugemacht. Ähm, gibt auch äh, von TikTok quasi eine Ads-Library. Ähm, einfach mal auf meinem YouTube-Kanal gucken. Kann man aufrufen, kann man gucken, was für Ads ähm, waren wie erfolgreich und äh, kann sich ein paar Cases anschauen. Das sollte man auf jeden Fall auch machen, bevor man seine erste Werbung schaltet. Aber man darf auch äh, mutig sein und muss nicht immer genau das machen, was die anderen machen, weil ich sage auch mal eine Sache. Die Dinger, die jetzt schon laufen, die laufen und ähm, die haben viele Leute schon gesehen und es kann auch schon sein, dass es verdammt nochmal langweilig ist. Wenn man sich TikTok angeguckt hat, ich weiß nicht, ob Patricks auch auf dem Schirm hatte, aber es ist so ein Trend, der hält noch ein bisschen an. Firmen kaufen sich Influencer, die machen TikTok-Werbespots oder machen TikTok-Videos äh, und dann nimmt äh, der Werbetreibende oder das Unternehmen ähm, die die Videos der Influencerinnen und schneidet daraus seine eigene Werbung dann zusammen. So, Das ist so ein Trend, den hat man irgendwie auf TikTok stark beobachtet, dass man halt das Material der Influencer nimmt und einen eigenen Werbespot draus schneidet. Ich glaube aber, dass das jetzt auch schon wieder langsam ähm, nachlässt so von der Wirkung her, weil es jeder irgendwie macht. Und ähm, dementsprechend auch immer mit Vorsicht genießen. Das, was man sich da anguckt, das sind die Dinger, die haben gut funktioniert, vielleicht letztes Jahr. Ja, die, die funktionieren vielleicht auch gerade noch gut. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie weiterhin gut funktionieren werden. Ähm, trotz alledem kann man sich natürlich Mechaniken abschauen und das Ganze dann weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man, weil es läuft alles sehr schnell. Und was heute funktioniert, es kann gut sein, dass es in zwei Wochen nicht mehr so gut funktioniert ist einfach. So.
1: Absolut. Ja, die Influencer freuen sich natürlich, wenn man Verträge unterschreibt auf der Unternehmensseite, wo ich dann das Urheberrecht mir einkaufen darf zur Verwendung der Materialien, aber zusammengefasst, ich bin auch ein großer Freund der Werbebibliotheken von der gesamten Facebook Familie. Ansonsten auch gerne mal mit bigspy.com spielen, da kann ich mir auch noch mal dann fremde Anzeigen auch über Pinterest, YouTube und Co reinziehen und ansonsten, dann bin ich tatsächlich ein großer Freund von dieser Vorselektion. Einfach auch gerne mal drei, vier organische Postings rausfeuern und die beiden, die organisch schon funktionieren, die kann ich dann nochmal bezahlt unterfüttern zum Beispiel.
2: Und ich bin gerade noch auf eine Idee gekommen, äh, sorry, dass ich noch was, hier, ich weiß ihr Leute, es kurz halt Hau hier, raus. aber was ich auch mache, ich gehe zum Beispiel auch auf so Plattformen wie TikTok oder auch Instagram und suche mal nach dem Hashtag Werbung, dem Hashtag Ad, dem Hashtag Anzeige und suche direkt mal dort. Also man muss nicht nicht immer auf eine Library zurückgreifen, wenn man, ähm, man darf zwar nicht davon ausgehen, dass jede Werbung auch so dementsprechend gekennzeichnet ist und man die dann auch so findet über die Plattform, aber die die, die, die gekennzeichneten Werbungen, die kann man darüber finden und kann sich auch da einfach mal ein bisschen schlau machen. Plus, man kann auch Influencer etc. herausfinden, die vielleicht schon aktiv sind und ähm, ja, kann dann auf den Plattformen, wenn man einfach mal nach dem Stichwort Werbung, Anzeige, Ad oder so ein Advertisement, wie auch immer. Genauso gleiche auch bei Gewinnspielen. Ja. Guckt danach, Kalender-Gewinnspiele, wie auch immer. Lasst euch da inspirieren, direkt auf den Plattformen, nicht nur in den Werbebibliotheken.
1: Und wir lassen uns einfach mal direkt von der nächsten Überschrift vom Newsletter inspirieren. Und zwar die berühmten drei Buchstaben S E und natürlich O. Alles, was du über die neuen Funktionen, von Google für deine Sichtbarkeit wissen musst. Hier ein Dank an Search Engine Journal, die so ein paar Impulse gesetzt haben in dem Artikel, wie fällt es sich eigentlich mit Google News, Google Discover, wie man da entsprechend dann auch positiv eskalieren kann. Ich weiß gar nicht, ähm, Sarah, in Sachen Content Marketing wirst du da viel mit konfrontiert, ja, cool, wir haben jetzt hier unseren Newsbereich, Aktuelles. Inwieweit können wir hier auch nochmal gezielt Impulse setzen, dass Google uns noch besser in Google News listet oder auch in Google Test Cover zum Beispiel anzeigt? Ist das ein Thema schon im Content Marketing?
0: Ähm, Im Content Marketing selber noch nicht so, sondern das ist dann die. Content Marketing ist ja ähnlich wie SEO, so ein Marketingbereich, der sehr, sehr viele Schnittstellen zu den anderen Marketingbereichen hat, der nicht so isoliert ist. Und da kommt dann eben sehr häufig das Thema: Okay, wir haben jetzt schon Content, den ich da eigentlich sehen würde. Was mache ich denn jetzt? Und da verweise ich dann immer an meine Kollegen, wie zum Beispiel den Patrick, der sich in Sachen SEO richtig gut auskennt. Sagt, du, pass auf, da funktionieren andere Mechanismen als bei den klassischen Search Results. Da muss man ein bisschen andere Dinge. Dinge beachten. Ähm, auf was muss ich denn so Aufpassen grob, wie kann ich meinen Content optimieren, dass ich zum Beispiel bei den Google News, Top Stories oder Discover auftauche,
1: Patrick? Ja, ganz wichtig ist erstmal Erwartungsmanagement, weil gerade ähm, das Segment des Content-Marketings beschäftigt sich ja vor allen Dingen mit immergrünen Inhalten, also evergreen Inhalten im besten Fall, die einmal kreiert, eine dauerhafte Reichweite und entsprechend relevanten Traffic und entsprechend Umsatz, abzüglich Stornos etc., ihr kennt das, dann für mich generieren. Ähm, Google News, Google Discover, da ist wirklich so der stärkste Ranking-Faktor, ich muss als Erster den Content zu einem aktuellen Thema liefern. Da geht es halt wirklich um die Schnelligkeit. Das kennt ihr aus dem privaten Surfer halt. Ne? Ihr wollt einen Artikel lesen und dann steht da erstmal, okay, hier erscheinen gleich erste Informationen zu dieser Schlagzeile, zu diesem plötzlichen Ereignis, was gerade irgendwie da draußen passiert ist. Warum machen sie das? Damit sie mit ihrem neuen Dokument wirklich schnell den Ping Richtung Google senden, damit sie sagen, hey, wir haben das erste Dokument zu diesem Thema geliefert, hier ist schon mal die Überschrift. Naja, der Content, der kommt jetzt so als Art Logbuch immer nachgefüttert dann entsprechend. Das heißt, hier geht es halt wirklich um die Autorität der Domain in ihrer geschwächenden Entwicklung, historischen Entwicklung, wie stark ist diese Domain, aber ansonsten ganz klar Schnelligkeit und Google Discover hat es viel tatsächlich mit indirekten Faktoren zu tun, weil Google hier natürlich sich einfach an dem Such- und Surfverhalten des Nutzers orientiert, welche Themen interessieren ihn eigentlich. Und die werden dann da primär reingespült dann tatsächlich. So, ne? Von daher, ich denke mal, Dan, das ist ja auch so ungefähr die Dynamik, ne? wenn man sich mal anschaut, wie ein TikTok, ein Instagram entsprechend funktioniert, da haben wir auch diese Entdecker-Funktion zum Beispiel, die ja auch mit Discover vergleichbar ist, tatsächlich, nur halt nicht so in diesem News-Bereich natürlich, sondern in dem Kreativbereich. Aber auch da meine ich ja, die Algorithmen schauen schon individuell nach Nutzer, was ich vorgeschlagen bekomme.
2: Selbstverständlich. Also das sieht auch bei, na gut, also wenn man jetzt natürlich die die, die Challenge-Seiten etc., die sehen bei den Leuten gleich aus. Ja. Also da ist jetzt bei mir jetzt nicht eine andere Reihenfolge als bei dir. Top-Video ist Top-Video, aber wenn man mal davon ausgeht, dass die meisten Leute ja doch auf der For-You-Page zum Beispiel konsumieren, die Seite, die man quasi angezeigt bekommt, wenn man TikTok öffnet, ja. dort ist das eigentlich ähnlich und ähm, da wird, wird, wird dir angezeigt, je nach Nutzungsverhalten, was, was dich interessieren könnte. Also das sieht nicht bei jedem gleich aus. Ich muss nur sagen, dass ich mich mit SEO hier an der Stelle halt so Gar nicht auskenne. Ja. ja, Also ich bin ganz ehrlich, das Einzige, was ich bei Google immer versuche, also ich, ich nutze halt voll viel Video, um bei Google auffindbar zu sein, da mache ich jetzt glaube ich gar nicht die beste SEO der Welt, aber ich habe mich zum Beispiel, also wenn es bei mir um Sichtbarkeit geht, habe ich mich ganz klar einfach für Videocontent entschieden, weil da ist nicht so viel Konkurrenz auf Google besonders in meinem Bereich. Wenn ich jetzt natürlich Nachrichten machen würde, dann würde BILD Online kommen oder was weiß ich, BILD TV oder wie die heißen und würden mich auch immer wegdreschen ja, von den ersten Plätzen. Aber äh, für mich ist das, also ich mache SEO mit YouTube-Videos, glaube ich, wenn man das so sagen kann. Und nutze dafür halt auch so Tools, wo man halt ein bisschen verbessern kann mit Keywords, mit Titeln etc. Klar.
1: Worauf ich halt hinaus wollte, du hast ja auch im Newsbereich, bei Google, hast du ja tatsächlich diese Dynamik mittlerweile in den Redaktionen da draußen, dass es ja schon immer zwei, drei Varianten äh, zum Beispiel im Sportbereich gibt. Ne? Von wegen, entweder wird Deutschland oder Argentinien Weltmeister. Beide Artikel sind schon fertig und werden dann halt ganz schnell rausgekloppt dann entsprechend dann halt. Ne? Deswegen, also ich, ich finde diese Dynamik, wie sie dann halt auf beiden Kanälen, Social Research herrscht, ganz spannend. Ne? Man darf halt nur nicht Ne, außer Puste kommen als Unternehmen, dann plötzlich völlig wahllos handeln oder auf Clubhouse dann eskalieren, weil man irgendwie Angst hat, was zu verpassen. Ne? Darauf wollte ich auch vor allen Dingen hinaus. Oh, ja, Eigentlich wolltest du nur auf Clubhouse hinaus. <lacht> und, das war der ganze sagen, hört auf, Ich habe extra... Hört auf
2: damit. Das wir haben, wir haben ein,
0: einmal pro Folge muss das Wort Clubhouse fallen, sonst werden Patrick und ich nicht bezahlt oder so. Irgendwie, glaube ich, ist das, weil wir haben es bis jetzt jedes Mal geschafft, hier einmal das Wort Clubhouse unterzubringen. Ähm, aber Dan, ich wollte noch mal ganz kurz darauf zurück. Du hast gesagt, hier... Äh, YouTube, SEO, bin ich absolut deiner Meinung, merke ich im Content Marketing, dass es oft ähm, gar nicht gesehen wird, was da für ein Riesenpotenzial dahinter steckt, in der Google-Suche mit YouTube-Videos aufzutauchen, aber du hast gerade von Tools gesprochen, die dir so ein bisschen helfen können. Hast du die gerade im Kopf, dann können wir den Zuschauern, Zuhörern gleich noch mit was an die Hand geben, ähm, was sie so machen können.
2: Also wir nutzen, nutzen unterschiedliche Tools. Das meiste macht meine Mitarbeiterin Jessie, aber sowas wie vidIQ zum Beispiel, das kann sich jeder als Browser-Extension runterladen und das gibt auch in der kostenlosen Version zumindest ein bisschen Anhaltspunkte für den ganzen Kram und äh, man kann sich da ein bisschen dran orientieren. Also ja. Da Mit IQ, v -I -I einfach mal ausprobieren, das ist eine Browser-Extension, da kann man auch für bezahlen, aber das ist ganz geil, du siehst halt, wie, sind deine, ähm, wie wirst du gerankt auf die einzelnen Suchbegriffe bei YouTube, ähm, sehr, sehr spannend, Sa Und da, weil, weil wir es auch gerade hatten, ich hatte letztens auch, ich weiß auch nicht, ob das total dämlich ist, manchmal auch in meinen Beratungen so, aber ich sage zu den Leuten auch, ey, wenn du 1000 Produkte hast auf deiner Website und vielleicht macht es ja auch Sinn, also aus meiner, in meiner Welt würde es total Sinn machen zu jedem Produkt und wenn es nur ein 30-sekündiges, kurzes Produktvideo zu machen, um das bei YouTube rauszukloppen, um halt verdammt nochmal auf Erdbeermarmelade auch noch zu ranken als YouTube-Video, auch wenn das Video jetzt nicht irgendwie krass ist mit Protagonisten, aber ich kann ja mein Produkt abfilmen, ein paar Sachen mit reinmachen, damit ich das auch dominiere. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder so, aber ich sage so, ey, wenn du eine Artikelseite hast, wo alles draufsteht, ich würde immer ein Video noch dazu machen, dann habe ich halt 1000 Videos auf YouTube, die sind zwar nur 30 Sekunden lang, aber ich rank auf Erdbeermarmelade, auf Aprikosenmarmelade, weil die Leute von Centis wahrscheinlich kein Video dazu gemacht haben. So Und ähm, in meiner Welt macht es immer Sinn. Ich komme aber von der Content-Seite und ob das dann am Schluss wirklich... Geotechnisch, ich weiß es nicht, aber für mich schon. Einfach dominieren, einfach rausspülen alles und egal, wenn du nach dem suchst, kriegst du ein Video von mir, kriegst du einen Blogartikel von mir, einen Twitter-Beitrag von mir, ein TikTok-Video von mir, das ist irgendwie so mein Ding.
0: Ich bin da zu 100% bei dir noch aus einem anderen Content-Blickwinkel. Und zwar, du musst ja immer daran denken, die Leute, die da draußen sind, sind ja un unterschiedliche medien Der eine braucht die Liste, wo die Hardfacts drin stehen. Der nächste braucht das Video. Und je mehr Variation du natürlich da in dein, auf deiner Seite hast, umso mehr Chancen hast du, die unterschiedlichen Content-Konsumententypen auch abzuholen. Patrick, ich spiele den Ball jetzt zurück zu dir. Der hat gesagt, ich weiß nicht, hier dominieren, search, kleine Videos. Wie ist deine SEO-Meinung dazu?
1: Der Benchmark macht immer der Point of Sale ne? und das ist halt das Suchergebnis, sei es bei Google, YouTube und Co. Und auf die Idee, solche Inhalte zu produzieren, sind da ja schon sehr viele gekommen. Das Bench, der Benchmark ist leider hier, ne? also sei es halt Marmelade oder äh, wie schläft das Baby ein mit Föhngeräuschen. Das ist alles ein komplett dominierter Markt. Aber klar, bin ich, erstmal bin ich ein großer Freund davon, welchen Impuls der denn schaffen will, nämlich die, die Einfachheit, Inhalte zu kreieren und dann Geht aber oft da quer der Anspruch in Sachen Unternehmens-CI, also Corporate Identity, Politik, mit welchem Anspruch wollen wir Inhalte in welcher Geschwindigkeit produzieren. Wenn ich es aber schaffe, als, als Unternehmen eine solche Dynamik zu schaffen, Inhalte mal einfach schnell zu produzieren und zu testen, bin ich ein großer Freund von. Und ich bin noch ein großer Freund von, äh, von dem nächsten Thema und zwar, äh, Dan wird sich freuen. Und zwar TikTok, dann natürlich eine ungerade Zahl, die funktioniert auch mal besser. Und zwar nicht acht, nicht zehn, nicht zwölf, sondern elf praktische Tipps für das erfolgreiche Wachstum deines TikTok-Accounts. Danke hier an den Social Media Examiner. 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 Ich werde sie lernen. Dan, da fühlt sich bestimmt jetzt positiv getriggert. Was geht da ab? Boah. Ja. Also ich weiß, du kommst auf 21 praktische das Tipps. Wir, wir sollen uns ja, also,
2: ja, man kann sich diesen Artikel durchlesen und das ist auch alles schön und gut, was Social Media Examiner da geschrieben hat. Das sind natürlich, ja, gefühlt immer die gleichen Basics, ne? ähm, Halte durch, ähm, fang an, ähm, überleg dir, was du machen kannst, mach Inhalte mit Mehrwert, um, um dieses ganze Ding, bis ja. vielleicht abzukürzen. Ey, ganz ehrlich, wenn man TikTok machen will, soll man sich einfach dafür entscheiden, es machen zu wollen? Ja, und das voll und nicht so, ja, wir könnten mal, sondern, ey, willst du machen? Ja, und dann mach einfach und dann mach kontinuierlich. Punkt. Was da drin steht in diesem Artikel, und das ist nur mal so: Das ist für Unternehmen nicht umsetzbar. Ein Unternehmen, das am Tag vier bis acht TikTok-Videos machen soll natürlich wächst du, wenn ich jeden Tag zweimal mehr Sport mache, ja, wait, vielleicht gehe ich auch kaputt, aber dann wäre ich schneller fit, das, ist, das, sind lächerliche, das sind lächerliche Tipps an sich, weil das ist nicht umsetzbar, in der Realität, Punkt aus Arm, das macht keine Sau, das, ist, das kann ich dir auch, ich kann dir auch sagen, ey, geh, geh viermal die Woche zum Sport, ernähr dich so und so, mach das und das, mach noch 17 Mal, aber das ist oftmals nicht umsetzbar. Ähm, für mich ein Tipp entscheide dich dafür ja, und treffe die Entscheidung bewusst und nicht so, ja, wir müssten jetzt mal, weil auf dem Golfplatz habe ich gehört, dass das Unternehmen A, B, C das jetzt auch macht und die haben 50.000 Follower und ich will in diesem Eierkampf auch mithalten können, bla bla bla, sondern entscheide dich dafür und zieh durch. Es weiß noch keine Sau, was da funktioniert zu 100%. Prozent. Ich habe Formate entwickelt, die funktionieren gut, aber trotz alledem Du merkst manchmal, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe den finanztipp account mit aufgebaut, da geht es immer um Finanzen. So. Und es geht immer um jugendliches Thema bei Finanzen. Trotz alledem haben wir mal 30.000 Klicks, mal 450.000 Klicks. So. und Ich lasse mich davon aber auch nicht, wie soll ich sagen, beeinflussen. Ich schaue da immer eher eine Gesamt- eine Gesamtperformance an, so nach 30 Tagen und nicht so, oh, Video 1 war schlecht, oh, Video 2 war wieder gut und ich, ich hänge zu Hause und freue mich und bin wieder enttäuscht oder sonst was. Nein, nein, schaue ich in der Gesamtperformance an. Aber bevor ich, ich fange schon wieder an zu schwallen, das will ich ja nicht, mein Tipp, hör auf, Beiträge von Social Media Examiner zu lesen mit elf Tipps drin, sondern fang einfach an und versuch besser zu werden. Und mach viel und mach kontinuierlich und dann wird das was.
1: Nur fürs Glossar. Äh, ein TikTok-Klick, wie definierst du das? Also ein Klick,
2: Klicks weisen die eigentlich nicht aus, sondern Views. Okay. Und, ähm, Weil du hast gerade allen Hoffnung View. gemacht,
1: dass TikTok ein Traffic-Lieferant ist auf die Webseite.
2: Doch, 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 doch. Das, ja. das kannst du machen, aber ey, wenn, wenn du dir das anschaust, Mann, die Leute sind immer noch dämlich da draußen. Ja. Die, machen einen, die machen einen Link in ihr Profil und hoffen, dass jemand draufklickt. Ja, ganz genau. Die machen keine Inhalte, die da drauf. Weißt du, ich würde dann Videos machen mit drei Tipps würde sagen, hey, zwei weitere Tipps, klick den Link oder hey, wenn dir das gefallen hat und du Bock hast, dein Wissen zum Thema Berlin Tag und Nacht noch weiter äh, zu testen, check den Link da hast du ein Quiz. Das Problem ist, Leute scheppern irgendwas hin und glauben dann, dass man da drauf drückt. So das kann ein Klicklieferant sein. Wenn du wenn du dir komische, absurde, kuriose Amazon-Produkte raussuchst, die zehn Stück, dann kannst du damit dein Dropshipping auf jeden Fall nach vorne bringen. 100 Prozent, wenn du da zwei, drei Hits landest und das dein Ziel ist. Ja, weil du weil du halt 18 bist und jetzt schnell mal Geld haben möchtest.
1: Ja. Hast du denn ähm, sonst hier für die Unternehmen wirklich einen wirklichen äh, Lifehack vielleicht, wer im Unternehmen eigentlich diesen TikTok-Account betreuen soll? Weil es ist die Person, die sich auch um Pinterest kümmert, die sich um YouTube kümmert oder schnappe ich mir tatsächlich zum Beispiel MWD-Werkstudenten zum Beispiel, die dieses, dieses Portal leben und ganz intuitiv Content produzieren, der auf der anderen Seite auch entsprechend angenommen wird. ohne diese elf sehr starren Mechanismen, wie du es ja auch gerade definiert hast. Ne? Also das sind ja Kalendersprüche letztendlich. Ne?
2: Ja, also ähm da gibt es auch keinen allgemeinen richtig. Ich würde immer jemanden raussuchen, der Bock drauf hat. Mhm. Die Person, die Bock drauf hat. Also nicht die Person, die als letztes Nein gesagt hat. Dann würde ich, ähm, und das ist wirklich ein wichtiger Tipp an alle Unternehmen, das ist schon bei Instagram so gewesen, dass man oft gehört hat, ja, so ein Foto, das machst du doch nebenbei. Mhm. Dann stellst du es online so. Nein. Und auch, wenn ihr TikTok ordentlich machen wollt und dafür eine Person abstellt, Entweder gebt ihr mehr Zeit, die soll irgendwas anderes, die soll nicht gleichzeitig noch die Flyer machen, den Newsletter machen, die Website machen, den äh, Facebook-Pinterest-Account machen, weil das ist nämlich das große Problem. Wenn ihr es wirklich machen wollt, nehmt euch eine Person, die Bock drauf hat und gebt ihr Zeit. Ja,
0: ja. So, ich bin that's auch... That's Ganz oft hat man so dieses Gefühl ähm, im Content-Marketing, jeder hat schon mal einen Facebook-Post gemacht aus seinem letzten Italien-Urlaub, hat er seine käsigen Füße in die Kamera gehalten und sagt, ja, so ein Facebook-Post braucht ja nicht lang. Ja, nee, äh, käsige Füße am Strand brauchen nicht lang. Aber wenn ich mit dem Content was erreichen möchte, wenn ich Leute, Leute erreichen möchte und damit letzten Endes irgendwann ähm, verkaufen möchte, dann muss ich da ein bisschen... Hirn reinstecken, da muss ich ein bisschen gucken, wen, wen bespiele ich denn da eigentlich damit und was triggert die Leute, dass sie zumindest mal auf mich aufmerksam werden und das ist dann eben nicht getan mit drei Minuten mal schnell nebenher.
1: Was für ein wunderschöner inhaltlicher Bogen von, wir haben Dan getriggert und jetzt hast du nochmal die Menschen zum Abschluss getriggert, fantastisch. Es geht weiter, Grüße hier auch an unseren 120 watt Referenten Nico Zorn, der die Hoheit hat über das Thema E-Mail-Marketing. Die Überschrift, ne, eine gerade Zahl, wollen wir es überspringen, geht natürlich nicht. Welche zehn Trends äh, du auf dem Radar haben solltest im zum Thema E-Mail-Marketing. Sarah, was ist dir da, ist dir da was aufgestoßen oder aufgefallen bei dem Artikel? Um, ja,
0: schon so ein bisschen, weil das, was die da als Trends bezeichnen, würde ich schon wieder als Evergreen bezeichnen mhm. und zwar ein Evergreen, der sich durch den kompletten Content-Bereich, den kompletten digitalen Marketing-Bereich durchzieht. Schau dir an, wen willst du erreichen, mach es individuell, steig nicht ähm, oder steig von deinem Unternehmen ins Ross herab. Und schau dir an, was Leute wirklich interessiert, die sich eventuell für dein Produkt interessieren könnten, weil, das ist immer so mein Lieblingssatz, keine Sau da draußen hat auf dich und dein Produkt gewartet. Die kommen nicht und sagen, oh, wow, habe ich ja noch nie gelesen, will ich jetzt haben, sondern die musst du irgendwo abholen in, in ihrem eigenen Mindset. Meine Meinung. Und da, Dan, spiele ich mal zu dir, weil gerade TikTok ist ja oder auch Facebook, Instagram ist ja da im Prinzip mit E-Mail-Marketing ähnlich gleichzusetzen im Bereich von, du musst die Leute da catchen, wo sie wirklich Interesse und Bock drauf haben.
2: Ey, wisst ihr was? Am Schluss sind es doch immer die Basics so. Ich meine glücklicherweise verändern sich ein paar Tools und sowas. Deswegen haben wir immer wieder was Neues für unsere so Folien. Aber ich sage es den Leuten auch so, das ist dieselbe Kacke, die vor zehn Jahren funktioniert hat. Ja, das ist in jeder Branche so gewesen. So, du du konntest, dich, konntest dich fit halten, wenn du nach vater Jahren trainiert hast. kannst dich aber auch fit halten, wenn du nach Flavio Simonetti jetzt trainierst. Am Schluss ist es immer alles das Gleiche. Und ich glaube, auch hier beim E-Mail-Marketing erzähl den Leuten einfach nichts, was... Was sie nicht interessiert, Punkt ausahnen, lerne, probiere aus, teste Dinge, mach ein bisschen, also was stand da drin, ein bisschen Bewegung reinbringen, vielleicht mal ein Bild reinmachen, irgendwas, irgendeine Animation oder so, das ist doch normal, das ist, sonst wäre das wie ein Film auch, wo man nur eine Einstellung hat und nur einen Ton und nur einen Protagonisten oder eine Protagonistin, spiele ein bisschen. Und es sind immer die Basics, aber die will keine Sau wissen. Das ist so schwierig, sich mit Basics auseinanderzusetzen und die Basics auch immer zu pflegen und zu behalten. Es macht so viel mehr Spaß, einfach mal rüber auf Clubhouse zu gehen und einfach mal ein Mikrofon anzumachen und dann gegen alles, was man sonst immer gemacht hat. mit Wir setzen uns ein Ziel, wir haben eine Strategie, wir überlegen vor, was wir labern, bevor wir das Maul aufmachen, um das alles mal zu brechen, weil es so viel einfacher ist, weil es was Neues ist. Aber die Basics finden immer noch woanders statt. Und die Basics sind die Sachen, die halt wichtig sind. Und genauso ist es hier, ob zehn Trends, zwölf Trends, es ist immer das Gleiche. Ja, elf, einfach elf interessant. Trends, Scheiß.
1: Ja. Elf Trends. Ich
0: habe hab noch einen kleinen Tipp für alle, die sich ein bisschen praktischer anschauen wollen. Wer macht es ganz nett, diese E-Mail-Marketing-Tipps, die in dem Artikel von Content Marketing, Marketing Institute stehen? Das ist Foodspring. Schaut euch mal Foodspring an, wenn ihr da Newsletter abonniert, die fragen euch vorher schon, äh, bist du Mann oder Frau, also da sieht man schon, die fangen schon ähm, beim Aufbauen des Verteilers an, ihren Content so ein bisschen aufzusplitten und die mixen ganz gut Inhalte, die verkaufen mit tatsächlichen reinen Content-Inhalten. Also Foodspring, wer es nicht kennt, ist so ein äh, online lebensmittelhändler äh, für äh, die ganzen Pumper da draußen, aber auch für Leute, die halt irgendwie so Low-Carb und, und, und High-Protein und whatever unterwegs sein wollen. Und die machen halt dann Content-Stücke mit. Das sind die besten Bauchübungen. Und so machst du hier so äh, besondere Rezepte. Und dann zwischendrin mal wieder, ach, by the way, wir verkaufen Pro Protein-Pancakes. Aber die haben eine schöne Mischung und bespielen eben auch den Verteiler, den sie schon haben, Relativ individuell. Also schaut euch mal den äh, Verteiler von Foodspring an, die machen das. Also den ganz Newsletter ehrlich? von Foodspring an, die machen das ganz nett. Ganz
1: ehrlich, ich würde es genauso formulieren. Ich würde äh, eine E-Mail schreiben und dann, ach, by the way, wir verkaufen das Zeug übrigens auch. Ich finde, <lacht> da sind wir auch wieder beim, beim dröften Tipp, sei authentisch, ne, Dan?
2: <lacht> ich, ich glaube auch, und, und das nur mal so, ich will jetzt nicht das Fass in eine andere Richtung aufmachen. Ich glaube aber auch, dass es Newsletter geben kann, die einfach nur verkaufen und gut funktionieren. Das kommt immer drauf an. Also ich bin ganz ehrlich, so eine so Domino's muss jetzt mir nicht erzählen, nochmal, dass sie Pizza machen oder mir. Und die hatten mal eine Zeit lang, ich kann mich noch an Lieferando, Lieferheld, Newsletter erinnern über die zehn Lieblingspizza-Sorten der Deutschen und so, hat mich nie interessiert. Ich will einfach nur meinen Gutscheincode. Ist so. Also ich glaube, man muss auch echt wissen und das schaffen viele Unternehmen nicht. Was bist du für ein Unternehmen? Wie nehmen dich die Leute wahr? Kennen die dich? Hast du Welchen Status hast du bei den Leuten? Und ähm, dementsprechend kann man auch den, den, den Newsletter, ähm, ja, wie soll ich sagen, formulieren. Ich glaube auch nicht, dass jeder ein Newsletter haben muss, wo Inhalte drin sind, weil man kann ja das auch, man kann seine Inhalte woanders spielen, den Newsletter dann nur so, hey, und wenn dir die Inhalte da gefallen, dann abonniere den Newsletter, um einfach nur Codes zu bekommen, Gutscheincodes. Also ich glaube, man muss es ja eh immer ein bisschen allgemeiner oder, oder holistischer sehen an der Stelle. Das verstehen auch viele nicht. Ich habe das Gefühl, mit vielen Unternehmen, mit denen ich arbeite, die wollen mit jedem Inhalt und jeder Plattform und allem, was sie machen, immer das Gleiche. Also ich will eigentlich auf jeder Plattform Leute erreichen und den Leuten gleich was verkaufen. Mhm. So Ich will auf jeder Plattform irgendwie das Gleiche. Ich will das im Newsletter und sonst, anstatt zu sagen, ey, ich zum Beispiel, ich verkaufe nicht in meiner, auf Instagram oder auf TikTok oder sonst was, verkaufe auf anderen Kanälen, ähm, dass man sich auch mal sagt, hey, ich nutze diese Kanäle auch mal ganz unterschiedlich und das fällt oft schwer, weil man will dann doch immer, ja, aber wenn wir jetzt TikTok machen, können wir dann da auch den Link reinmachen zu unserem Shop? Hey, überleg doch mal, ob du über TikTok überhaupt verkaufen willst oder ob es nicht vielleicht auch anders genutzt werden kann und was auch sinnvoll für dich und dein Unternehmen ist.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wovon ich auch mittlerweile absehe, überhaupt, überhaupt noch diesen berühmten Trichter zu zeigen mit dem Conversion-Funnel. Weil ich immer das Gefühl habe, die Menschen denken, okay, ich habe nur ein einziges Mal die Chance, diese, diese 100 Kontakte zu generieren und dann habe ich 98 für immer verloren, was? Nee, äh, aber dass ich die immer wieder einfangen kann und äh, nochmal entsprechend mit meinem Ladenrezept dann eben entsprechend einfangen kann auf YouTube zum Beispiel, das vergessen die Leute halt. Ne? Dafür sind die Möglichkeiten ne, der Distribution so vielfältig geworden, aber wir steigern uns schon wieder rein. Wir sollten uns in das nächste Thema äh, reinsteigern und zwar Google Analytics. Sarah. Was sind eigentlich Page-Views? Hat uns Rush also gefragt P und Antworten auch ja. geliefert.
0: Ich kann, ich, kann das ganz kurz, ich kann das ganz kurz abkürzen. <lacht> äh, Page Views, äh, zu deutsch die Seitenaufrufe. Ähm, wenn du in deinem Google Analytics unterwegs bist, dann gehst du auf den Reiter Verhalten, Website Content, alle Seiten. Und da findest du äh, alle deine URLs und so ein paar ganz spannende Daten dazu. Und dazu gehört eben auch die Seitenaufrufe. Und ähm, was sind Seitenaufrufe? Seitenaufruf ist ganz einfach. Die Seite wurde aufgerufen oder neu geladen also auch wenn jemand eine Seite neu lädt, macht er einen Seitenaufruf. Das bedeutet, ein Nutzer kann auch auf, dem, auf einem einzigen Artikel mehrere Seitenaufrufe machen. Wie dagegen steht, einzelne Seitenaufrufe. Also einzelne Seitenaufrufe sind dann immer innerhalb einer Sitzung. Beispiel, wo du, wo du bei den Seitenaufrufen was merken kannst, dass du was falsch gemacht hast, ist zum Beispiel, wenn du einen Cookie-Banner drin hast und die Seite lädt neu, wenn derjenige klickt, okay. Das ist so ein Thema, so Cookie-Banner, ähm, wenn du ihn dann schlecht implementiert hast, da kannst du bei dem, einer großen Diskrepanz zwischen Seitenaufrufe und einzelne Seitenaufrufe, kleiner Tipp, schau dir mal zum Beispiel deinen Cookie-Banner an, ob du eventuell da eine fehlerhafte Implementierung hast und einer wird ein Seitenaufruf wird gemessen, wenn jemand draufkommt, was nicht sein darf, bevor der den Cookie-Banner okay geklickt mhm. hat und dann wird neu geladen und gleich nochmal ein Fehler. Kleiner Tipp zum Thema Seitenaufrufe. Ich glaube, wir sind da jetzt mit den Pageviews soweit für heute dann auch schon durch und schauen mal, was sich sonst noch so gibt.
1: Absolut. Nur ein ganz kleiner Punkt noch. Weil viele wollen ja immer ganz viele Pageviews generieren. Äh, bei redaktionellen Themen bin ich voll d'accord. Wichtig ist halt nur, wenn ihr eine Seite habt mit einem einfachen Informationsangebot und ihr habt viele Pageviews, ist das kein Lob, was da ausgesprochen wird, sondern dass die Leute verloren sind auf eurer Seite und sich nicht zurechtfinden. Also das ist so eine Art von der Dateninterpretation, die hier natürlich nicht fehllaufen darf dann halt entsprechend. Ne? Ganz wichtig, Dokumenten- und Datenbewusstsein. Und damit wollen wir auch tatsächlich äh, die heutige Folge abschließen, nämlich mit den wichtigsten Algorithmus Updates aller, aller, aller Zeiten bei Google.
2: Das hört sich an wie eine Gillette-Werbung. <lacht> ja. Das ist jetzt aber auch wirklich die, die, der beste Rasierer aller, aller Zeiten. Ey. Und nächstes Jahr. Es jetzt aber wirklich. Ich bin gespannt, wann sie wirklich mal den Besten rausgeben. <lacht> ja.
1: Ist wirklich so. Ja, also generell, ich würde mich da auch nie so reinsteigern, ne? weil Dan, du hast auch wieder von, von basis Basiswissen gesprochen und letztendlich das, was wir jetzt seit über 22 Jahren ins Internet reinhacken, an Suchen und mittlerweile auch an Hashtags, das ist so die wertvollste Datenquelle natürlich, auch um Inhalte zu qualifizieren, ne? gerade für das Content-Marketing bei Sarah zum Beispiel. Summa summarum, Google möchte zwei Probleme lösen. Google möchte einmal den ganzen Spam aussortieren und das zweite Maß aller Dinge ist die Semantik. was heißt, die Suchanfragen werden immer abstrakter. Und Google muss halt immer schauen, gerade bei Hymonymen zum Beispiel, wie Bank, ne, wie ich mich da jetzt draufsetzen oder Geld abheben, irgendwie herauszufinden, inhaltlich, okay, ist das jetzt ein Dokument, das mir die schönsten Parkbänke zeigt oder ist das die beste Geldanlage? Und Hynonym? Hymonyme. Ich habe ein neues Wort gelernt. Ja, Hymonyme. Hynonyme? Hymonyme. Teekässchen. Du kennst das als Teekässchen. <lacht> so. Und so wie Dan, Dan ist auch ein Hymonym, ne? für, für Dan wie Daniel und Dan, der alles über Social weiß zum Beispiel, so, ne? auch ein sicher. Und von daher, das ist so Googles große Herausforderung. Was ich halt eigentlich noch viel spannender finde, so als, als Schubser des Artikels, ist, dass Google halt jetzt auch noch mal richtig loszieht, weil wir haben mittlerweile, glaube ich, stolze 180 Trillionen Webseiten da draußen. Tendenz steigend. Und Google schmeißt jetzt alle nicht mobil optimierte Seiten aus diesem Index raus. Und da bin ich nochmal wirklich gespannt, was hier wirklich jetzt nochmal an Updates kommt. Weil dadurch bekommt Google so neue freie Rechenressourcen, um das World Wide Web zu erheben in Sachen Daten und zu qualifizieren, dass ich sehr, sehr gespannt bin, ich würde zu gerne eine Zahl von Google bekommen, wie viel Prozent, um wie viel Prozent der Index von Google bereinigt wurde, durch, durch diesen Mechanismus alle nicht mobil optimierten Seiten einfach mal endlich rauszuschmeißen. Alle, die irgendwie noch denkmalgeschützt in den 90ern stehen geblieben sind zum Beispiel so Das war so aus dem Artikel <lacht> heraus, ne, was mich so am meisten inspiriert hat dann halt ne, oder auch zum Denken angeregt hat dann halt, ne, weil Sarah, du wirst ja genauso damit äh, dann entsprechend ne, äh, betroffen sein, weil seit Google entsprechend mehr Qualität draufsetzt was das Thema Content angeht, muss man halt noch mehr aufpassen, okay, das Thema Content Marketing, ne, wie schaffe ich das dann halt, ja. die Website damit aufzubauen, ohne bestehende Inhalte zu kannibalisieren, das ist ja alles dann doch nochmal viel komplexer geworden. So, ne? Und ich glaube, als, als Fazit, es geht dann nicht nur nach den ganzen Updates, die wichtigsten Updates darum, dauernd neue Inhalte zu kreieren, sondern auch bestehende zu pflegen. So.
0: Das ganze Content-Marketing hat durch diese Google-Evolution auch ja. eine ganz andere Ernsthaftigkeit bekommen. Ähm, es geht nicht mehr nur darum, du schreibst halt irgendwie einen Blog und schreibst halt das, was dir so gefällt, ähm, sondern es braucht einfach Strategie. Also daher kommt ja auch mein Hashtag, das Guardian of the Strategy. Das spielt natürlich das ganze SEO-Thema total mit rein. Ich habe eine riesen Möglichkeit, für mein, für mein SEO-Ranking Gutes zu tun im Content-Marketing. Aber ich muss halt dann schon auch wissen, wo ich denn hin will mit meiner Positionierung und das im Content-Marketing konsequent umsetzen. Ich sage immer, habt nicht so viel Angst vor diesem ganzen SEO-Thema, vergesst 90 Prozent, als Content-Marketer 90 Prozent der ganzen SEO-Regeln, sondern schreibt qualitativ hochwertigen Content, der zu deinem Unternehmen und zu dir selbst passt und dann wenn du fertig bist mit deinem Content, so mit deiner, mit deiner Struktur im Kopf, wie du ihn schreiben möchtest, wenn wir jetzt mal vom Blog ausgehen, dann hol dir die ganzen SEO-Regeln nochmal schnell ähm, vor Augen und schau nochmal schnell, ja okay, Keyword wäre gut, ähm, Keyword in der H1 wäre nicht verkehrt, wenn ich es gut unterbringe. Aber auch hier sage ich immer, ähm, an allererster Stelle steht, dass dein Content super konsumierbar ist. Und dann schaust du, dass du so ein paar SEO-Regeln noch mit unterbringst dann wird es ein guter, qualitativ hochwertiger Content, der auf dein SEO mit einbezahlt. Aber vergiss dieses ganze Thema, ähm, so und so oft muss mein Keyword vorkommen und an dieser Position und in so und so viel Synonymen, weil dann wird der Content nicht mehr angenehm konsumierbar und dann werden auch die Nutzersignale einfach nicht, nicht besser dadurch. Ja,
1: absolut. Und wenn Dan an Algorithmus-Updates denkt, äh, denkt er halt nur an gedrosselte Reichweiten. Ne? Das ist ja so das einzige Downdate, was bei Social Media stattfindet, oder Dan?
2: Ja, also ähm, für viele ist das so der, der, das Outcome ja. von, von Algorithmus-Veränderungen oder ähm, egal was passiert. Es hat was mit dem Algorithmus zu tun. Also egal, was ist, was, was passiert ist, man kann es immer zurückführen auf den bösen Algorithmus irgendwie. Und dann gibt es halt die Schlauen, die sagen, ja, aber ich habe den Algorithmus 2021 gehackt ja. und damit mache ich jetzt 70.000 Klicks auf YouTube. Und ihr geht danach raus und wisst immer noch nicht mehr, aber hey. Ich habe meine Klicks
1: gemacht. Ist wirklich
2: so. Der so. viel zu viele Leute, und ich bin ganz ehrlich, so, wenn, ich immer, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Na, ist das jetzt mit dem Algorithmus, was hat denn sich da jetzt verändert? Ich sage so, ey Mädchen, Junge, hör auf, dir über sowas Gedanken zu machen. Das sind Dinge, die hast du nicht im... In, die kannst du nicht beeinflussen. Du kannst da nicht hingehen, kannst sagen: Hey, ich, also, ihr habt den Algorithmus geändert, das gefällt mir nicht, könnt ihr mal was machen? Interessiert keine Sau. Mhm. Du, du kannst Kontakt, äh, Support kontaktieren, interessiert auch keine Sau, ob jetzt ob Daniel Manfred Zoll aus Berlin ein Problem im Algorithmus hat. Ich sag so: Fokussiere dich einfach auf den Kram, den du selber beeinflussen kannst. Wie Sarah schon gesagt hat, schreib einfach ordentliche Beiträge, mach ordentliche Videos, gib dein Bestes. Ob es am Schluss ankommt bei den Leuten, das sagen die Leute. So, und das sind auch die, die den Algorithmus füttern mit ihren, mit ihren Handlungen. Besonders auf Social Media Plattformen. Da geht es ja darum, dass die Leute irgendwie interagieren mit dir und äh, Zeichen geben. Und die Leute, aber weißt es ist viel einfacher, ähm, den Fehler woanders zu suchen, das Problem outzusourcen und zu sagen: Ja, also mein Content hat sich nicht verändert nee. die letzten fünf Monate und plötzlich kriege ich weniger Klicks. <lacht> Vielleicht liegt es ja. aber daran, dass sich dein Content nicht verändert hat in den letzten fünf Monaten und die Welt sich dreht. Nicht an den anderen Bösen, sondern daran, dass du halt dich einfach nicht weiterentwickelt hast oder nicht mitgegangen bist und, aber es ist sehr sehr viel einfacher zu sagen ach ja, der Algorithmus aber wenn der wieder gut ist dann gehen meine Zahlen ja komm sei still. Und das Problem hat man eh ja. nur dann und da bin ich ganz ehrlich, auch das hier mit die wichtigsten Google Algorithmen. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, mein Leben ist zerstört, weil der Google Algorithmus, dann sage ich, was machst du denn außer Google? Bist du auf anderen Plattformen? Das ist genauso auch, wenn die sagen, weil TikTok ist Kacke, dann sage ich, was machst du denn bei Google? Und wenn die bei Google sagen, da ist Kacke, was machst du bei TikTok? So, ich versuche mich breit aufzustellen. Reichweite und Augen gibt es überall. Augen gibt es nicht nur auf der Straße, die gibt es auch im Club, die gibt es auch im Flugzeug oder in der Bahn. Irgendwo findest du immer Augen, die drauf gucken. So. Und das ist im Internet genauso. Es gibt verschiedene Plätze, wo sich Leute tummeln, ja, wo Menschen unterwegs sind. Und da will ich stattfinden. Und dann auf möglichst vielen Plätzen. Ich gehe auch nicht nur auf den einen Markt, sondern ich bin auf mehreren Märkten. Im besten Fall noch parallel. Mit der gleichen Fresse. <lacht> Aber ihr versteht, was ich meine. So, ein Algorithmus sollte nie dein Problem sein. Wenn der Algorithmus dein Problem ist, das habe ich schon, glaube ich, äh, postuliert vor äh, fünf Jahren, wenn der Algorithmus dein Problem ist, ist nicht der Algorithmus dein Problem. so, Sondern du. Du bist nicht diversifiziert oder wie das heißt. Du bist nicht gut aufgestellt.
1: Und apropos aufstellen. Wir wollen uns auch immer weiter und besser aufstellen, damit noch mehr Augen und Ohren sich äh, in unsere Richtung wenden. tatsächlich. Erstmal Dan, wie geht's dir? Hast du Feedback an uns? Ansonsten, Sarah verweist gleich auch nochmal natürlich auf unsere gewünschte Feedbackschleife, damit wir uns auch hier positiv weiterentwickeln können. Aber Dan, wie hat's dir gefallen?
2: Also ich habe mir äh, ein paar Sachen aufgeschrieben, das heißt, ich habe zugehört, was ich nicht häufig tue, das ist schon mal Respekt an euch, also ich habe mir BigSpy.com aufgeschrieben, ich habe mir Hymonyme <lacht> aufgeschrieben und ich werde mir äh, den Foodspring Newsletter mal reinzerren, äh, also von dem her, ich habe ich hab was mitgenommen, es war ein angenehmes Gespräch, ich glaube, es sind auch für die Leute ganz gute Sachen bei rumgekommen, merkt euch die Basics, Freunde der Sonne. <lacht> ähm, die Neuen. Ja. Ja, die neuen Basics. <lacht> ähm, ja, also äh, danke vielmals, dass ich dabei sein durfte und sorry, dass ich keine Greenscreen habe. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich schon die ganze Zeit gewundert haben, warum der einzige äh, Boy hier in der Mitte einen Rahmen hat. So, Das wäre cool. Können wir das verschieben? Ja, ey, danke nochmal für die Einladung.
0: Mega gut, dass du dabei warst. Vielen Dank, Dan. Und mal wieder der Appell von mir. Der Patrick hat es angekündigt. Wir wollen besser werden. Wir haben Spaß an der Nummer, aber Ziel ist natürlich auch, dass ihr Spaß an der Nummer habt. Hattest du Spaß? Sag's uns. Hattest du keinen Spaß? Sag's uns erst recht unter 121w.de slash live. Wir sind jede Woche Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf den verschiedenen sozialen Netzwerken live mit dieser Nummer. Es hat mich mega gefreut, dass ihr dabei wart von mir auch schon mal ein Tschüss.
1: Fantastisch. Ganz lieben Dank an Dan, an Sarah und von meiner Seite aus, ihr kennt es, auch wieder streamen.